ya, ya entrando en tema, estamos en, en la serie de cinco cosas que hacen crecer tu fe y estamos en la cuarta parte y hoy vamos a hablar de algo y voy a ser nomás bien sincero, no les va a gustar, probablemente no les va a gustar porque se trata de la disciplina y, y cuando digo disciplina no me refiero a la disciplina como mi papá me disciplinaba cuando se quedaba el cinto, me disciplinaba o, o, o a lo mejor la, dice mi, mi papá, amén. O, o, o a lo mejor pienses en, en, en que tu mamá está quitando la chancla ya para vendarte la va del otro lado del cuarto. No, esa disciplina no. Me refiero a las disciplinas, como una persona disciplinada que tiene hábitos que, que hace, que no necesariamente son divertidos, pero tienen una, un resultado bueno en la vida, uh, consecuencias positivas. Todos sabemos que deberíamos ser más disciplinados. Todos deberíamos ser más disciplinados. Deberíamos levantarnos más temprano, quizás dormirnos más temprano, comer más saludable, hacer ejercicio. Deberíamos de, no sé, un montón de cosas. Y, y ya, ya se sienten culpables, ya sienten como que, ay, me, yo ya tengo tantas cosas en que mejorar. No importa cuán disciplinado seas, siempre hay mucho que mejorar. Hay mucho que menor. Y, y la verdad es que no nos gusta. La disciplina son cosas que como que ah, no me gusta eso. Normalmente no nos Es más, ni siquiera nos caen bien las personas que son muy disciplinadas muchas veces. Como, como no queremos juntarnos con ellos porque nos hacen ver mal. Como nos juntamos con ellos y ah, sí, ay, es, ay, tú muy disciplinado y te levantas y este que el otro. Hasta nos volamos de ellos, ¿verdad? Porque las, nos hace sentir a nosotros como que nosotros somos unos flojos y desorganizados. Así me siento yo cuando, cuando estoy con cerca. Pero, pero, pero no. Y no es porque nos caen mal, es porque nos hace sentir, sentir como que culpables. Y, y hoy yo quiero hablar de algunas disciplinas que Dios quiere usar para crecer tu fe. Y, y hay lo interesante que reconocer acerca de las disciplinas, es que casi nunca nos gustan las disciplinas cuando las comenzamos, pero siempre traen un buen resultado en nuestras vidas. Cualquier disciplina, la que tú quieras, el de leer, tengo una disciplina, un hábito de, de leer, de, de hacer ejercicio, de comer bien. Nadie empieza haciendo esas cosas porque les gusta. Lo hacemos porque queremos alcanzar una meta, porque sabemos que va a producir cosas buenas en nuestras vidas. Siempre trae algo bueno. Pero otra cosa interesante de las disciplinas, y muchos de ustedes se van a poder identificar con esto, es que al principio empiezas a hacerlo porque necesitas hacerlo. Porque tú dices, yo necesito esto, yo quiero esto en mi vida. Pero termina por ser algo que te encanta. Incluso casi, casi eres adicto ya a algunas de esas disciplinas. Que lo quieres hacer y pasa un día o pasa una semana que no lo haces. Y dices tú, ah, no pude hacerlo. Y hasta te sientes mal porque no lo hiciste. Los que hacen ejercicio saben exactamente lo que estoy hablando. No, no solamente les gusta, pero ya es casi una adicción. Empezaste como que no querías hacerlo. Y, pero bueno, porque tengo que, tengo que cuidar mi salud. O tengo que, quiero agarrar, no sé, mejor condición. Y entonces empezaste a ir. Y, y para cuando acuerdas, ya te encanta. Y yo lo he experimentado. No lo continué, pero lo experimenté. Y, y te encanta. Y compras la ropa. Y tienes la, seguramente tienes las playeras apretaditas. ¿verdad? Que muestras lo que haces en el gimnasio. Y sin mangas. Y, y traes tu botita de agua. Y traes tus guantes y tu toalla especial para el gimnasio y, y todos los que hacen ejercicio tienen su, su, uh, su una cosa que no hacen las malteadas su vaso para hacer las, los licuados de proteínas y las meten ahí y los están en el gimnasio están, están, llegan con todas estas cosas y toman su guau wow, y luego tienen las malteadas y la gente y los están así con el, en el espejo que lo hacen así y toman su, su licuado para que todos vean que estás tomando un licuado de proteínas ahí delante de todos te encanta, te encanta. empezó como disciplina pero te encanta después correr los que les gusta correr, 
que, o, o que han corrido, saben que empezó como, ah, tengo que correr, y luego te gustó y te compraste los tenis y los chorcitos esos que, que llegan hasta acá y para que no te estorbe que estás corriendo y no te moleste. Y los que les gusta andar en la bicicleta, hoy, al principio como que, ah, pues lo voy a intentar, ah, no me gusta, pero lo voy, lo voy a jalar, y luego lo empezaste a hacer y te encantó. Y luego hasta te compraste la camisa apretadita y los chorcitos de esos bien apretados que se pegan aquí. Y luego te juntaste con otras personas y salieron en, a dar, dar la vuelta. Y de hecho yo digo, ¿por qué se salen en grupos de bicicletas? Porque me imagínate salir solo vestido de esa manera, qué vergüenza, ¿no? Apenas juntarte con otras personas. Y yo sé que le estoy echando, a, tengo muchos amigos que les gusta el ciclismo y, y, y entonces me, 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 me río con ellos. Uh, y algún día a lo mejor me, yo lo hago y también me compro unos chorcitos. ¿verdad? Ustedes no quieren ver eso, yo lo sé Pero si lo hago voy a ir con otras personas Porque solo no me atrevo Pero, pero son disciplinas Son disciplinas que, que empezamos Y luego nos terminan por gustar Y no solamente el hábito nos gustó porque empezamos a, empezamos a notar que enriquecía nuestra vida, sino empezamos a experimentar beneficios de esos hábitos también Y, y eso es lo que es una disciplina Básicamente una disciplina es posponer la gratificación Dejar algo que tú quieres ahorita para después, para disfrutarlo aún mejor, algo mejor después. Es sacrificarte ahorita, hoy, para mañana tener algo mejor. Es una disciplina. No disfrutamos la disciplina cuando estamos en el proceso, levantarte temprano o mientras estás en el ejercicio quizás. Pero hay disciplinas que disfrutamos. Ahora, ¿por qué estoy hablando de, de todas esas cosas? Porque entre las cinco cosas que Dios quiere usar para crecer tu fe... Una de esas cosas son las disciplinas privadas, las disciplinas privadas. Hay ciertas cosas que son disciplinas, que no siempre nos van a gustar porque son disciplinas o al principio muchas veces no nos va a gustar, pero Dios usa ciertas cosas para crecer tu fe. Y al principio puede que te cueste, pero esas cosas terminan acercándote a Dios y ayudándote a que confíes más en Él y que tengas más una, una relación más íntima y creciente con Él Y eso es lo que Dios quiere para todos nosotros De hecho si tú, si tú fueras a entrevistar A cualquier persona que tú dices tú Esta persona, o sea, piensa en la persona Que tiene la mejor relación con Dios que tú conoces Como que tiene la fe más grande que tú conoces Si te acercaras con esa persona Y le, y le preguntaras Oye, ¿qué es lo que, lo que has hecho? ¿Qué es lo que has usado para, para que, hacer crecer tu fe? Seguramente te, diría, te mencionarían Algunas de las disciplinas que yo les voy a mencionar El día de hoy y probablemente te dirían que en veces no sienten hacerlo, pero lo hacen como quiere porque ellos creen que es importante para ellos, que necesitan hacerlo. Uh, y, y algunas de esas cosas que vamos a hablar de hoy, y yo les dije al principio, no, no, algunos de los temas que voy a hablar de hoy va a ser un poco incómodo, In, incluso van a sentir algo de, de tensión y uh, van, a, van, a estar, van a estar resistiendo lo que les voy a decir. Voy a hablar de, de, de algunas disciplinas que tienen que ver con, con el dinero, tienen que ver con tu dinero. La, las finanzas con el dar y otro tiene que ver con tu tiempo Ahora son las dos cosas más valiosas que tenemos Básicamente nuestro dinero y nuestro tiempo Y, bueno, y, y las disciplinas tienen que ver con esas cosas Y, y al escucharlas estoy seguro, te, te, te lo digo de antemano Probablemente va a ser un poco incómodo Y, y, y al estarte examinando y va a decir Ah porque este, ya se había tardado este, este tipo en hablar del dinero O hablar de mi tiempo, yo sé lo que hago con esas cosas Y, y está bien, si tú sientes tensión a Dios estar hablando de esto Está bien, tú, nada más recuerda, no tienes que hacer nada si tú no quieres hacerlo. Yo nada más te estoy diciendo lo que yo pienso que, que, que Dios quiere usar para, para crecer tu fe, para acercarte a Él y para que tú puedas disfrutar de todo lo que Dios tiene para ti. 
Uh, pero pero si, tú los, si las haces, eh, yo creo que vas a experimentar algo increíble, un, un crecimiento increíble en tu vida. Pero si sientes esa tensión, nomás hazte una pregunta de ¿por qué? ¿Por qué siento tensión? ¿Por qué me incomoda que alguien que no puede realmente influir en mi vida, no me puede forzar a hacer nada? ¿Por qué me incomoda que me estén diciendo de estas cosas? ¿Por qué me incomoda que me digan lo que Dios dice acerca de mi dinero o de mi tiempo? ¿Y cómo, ¿Por qué te incomoda? Y otra cosa de entender es que la tensión, la, la, la tensión no es algo malo generalmente. La tensión, de hecho, cuando hablamos, hablando de ejercicio, para hacer ejercicio, para crecer tus músculos, es necesario aplicar tensión a tus músculos. Cuando tú, cuando levantes una pesa, estás tensionando tu músculo y las fibras musculares se rompen, literalmente, eso es lo que duele cuando lo estás haciendo. Y, pero el resultado de eso, de esa incomodidad, es que ellos vuelven, se sanan, crecen y terminan más fuerte después. Entonces, si hoy sientes tensión, nomás recuerda, la tensión no es necesariamente malo, recuerda, Tú puedes, no tienes que hacer eso si no quieres, pero quizás es algo que, una tensión que Dios está creando, que lo puso en su palabra para crear esa tensión, porque quiere estirar tu fe. Él quiere romper algunas fibras de tu fe y, y para que pueda crecer y ser más fuerte más adelante. ¿Ok? Entonces, quiero, quiero eh, compartirles algo que dijo Jesús. Y yo les dije, si es incómodo, mira, si fue mi idea, yo no les diría esto porque no me gusta incomodar a las personas personalmente. Pero como Jesús lo dice, yo creo que deberíamos escuchar y hacer lo que dice. Porque murió y resucitó y es el Hijo de Dios y Él es nuestro Creador. Y creo que, creo que nos podemos beneficiar de lo que Él dice a nosotros. Yo creo que si Él dice que esto es lo mejor para nosotros, creo que vale la pena al menos escuchar y analizar lo que nos está diciendo. Entonces, no, vamos a iniciar en Mateo capítulo 6, versículo 1. Uh, y dice Jesús esto, esas es son la, las, las palabras de Jesús. Dice, cuídense de no hacer sus obras de justicia. Piensen uh, en disciplinas. Obras de justicia, disciplinas. Cuídense de no hacer sus obras de justicia delante de la gente para llamar la atención. Entonces, Jesús está diciendo que hay unos... Hay unos Disciplinas que tú necesitas hacer Y necesitas cuidar de no hacerlo delante de las personas Para llamar la atención Por eso nosotros las llamamos disciplinas privadas Son cosas que tú haces en privado No delante de las personas Jesús dice Cuidado cuando hagas, hagas estas disciplinas Que no las hagas públicamente para llamar la atención Si actúan así Su Padre que está en el cielo No les dará ninguna recompensa esto es, 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 es interesante, piénselo, pero Jesús acaba de conectar la idea de una disciplina privada con recompensa. Es decir, que hay algunas disciplinas que tú puedes hacer que te puede traer una recompensa. Y no estoy hablando, obviamente hay, hay recompensas cuando tú tienes una disciplina y haces ejercicio, hay una recompensa se puede decir, en, en el bienestar de tu cuerpo, si, si lees hay una recompensa en la información que estás aprendiendo, pero Jesús no está hablando de, de lo físico está hablando de lo espiritual está hablando de tu fe, que cuando tú pones en práctica estas disciplinas privadas, de la, de la manera correcta, hay una recompensa sigue diciendo por eso cuando des a los necesitados, 
Ok. Que, que empieza hablando Jesús de las disciplinas privadas de el dar. Su primer ejemplo tiene que ver con el dar. Cuando tú das a los necesitados. Jesús está suponiendo, está diciendo, ustedes son personas que dan a los necesitados. ¿verdad? Porque son buenas personas, porque son, les gusta mostrar generosidad de repente a la gente que está en necesidad. Cuando tú des a los necesitados, y para ponerlo en, en contexto, está hablando específicamente a un grupo de, de israelitas, de judíos, su, su congregación aquí eran judíos, y, y la nación de, de Israel eh, tiene... En ese, en ese entonces tenía un templo Especialmente en Jerusalén Donde muchas personas tenían que ir O sea, cada año Todos básicamente, muchísimas personas Tenían que ir, pero había estas sinagogas O estos templos donde se reunían Las personas en muchas partes Y cada sábado, todos tenían que ir Todos tenían que ir Y, y, al, y iban y escuchaban la, Una lectura de, la, de las escrituras Alguien se ponía de pie y Abría un pergamino y, y se ponía a leer de, 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 la, de las escrituras del Antiguo Testamento Y era parte de, de, de Era obligatorio en ese entonces De llevar un diezmo De todos los israelitas De parte de Dios tenían que, Les decía, ustedes tienen que llevar Un porcentaje, el, el diezmo es el 10% De todo lo que, lo que ellos recibían Y tienen que llevarlo y entregarlo al templo entonces van las personas al templo y llevan con ellos su 10% Pero también todas las personas necesitados en Israel Sabían que todos tenían que ir al templo Entonces ¿qué hacían ellos? Se ponían afuera del templo Y esperaban que pasaran todas las personas buenas, esas personas religiosas Y les, y les pedían ayuda y Jesús está diciendo, cuando tú vas de camino a, a la, al, al templo para entregar tu diezmo, para, para, para adorar a Dios, para que te comparten de, de las escrituras y ves todas esas personas ahí, cuando tú, tú le ves ahí yo, tú, y tú das y lo va a decir algo. ¿Y por qué hago esta distinción? Porque... Uh, yo creo que hay cierto mal, mal entendimiento, quizás una confusión y quiero, para aclararlo, era lo que, lo que Jesús está hablando aquí. No es el diezmo, el diezmo es otra cosa, es otra cosa que tú das, a, a que, que ellos daban al templo, a lo que Dios había establecido para llevar a cabo su voluntad en Israel. Lo que ellos daban a, a los necesitados era parte de eso, de hecho los israelitas normalmente daban entre el 10 y 18% hasta 20% de todo lo que recibían al templo para que pudiera funcionar y para que se llevara a cabo todo lo que se necesitaba hacer. Esto era algo extra. Y, y, por, y lo digo porque hay algunas personas en, en el contexto del día de hoy que dicen, yo quiero aplicar este principio de la Biblia, entonces yo, yo aparto el 10%, el 10 de, de mis ganancias, pero yo lo doy donde yo quiero. Veo una, una necesidad acá, veo, veo una persona aquí y yo doy a ese lugar. Y, y si tú haces esto, qué bueno que das a los necesitados. Deberíamos de hacerlo, tenemos que seguir siendo generoso con ellos. Pero entiende que eso no es el diezmo. El diezmo es lo que tú das a, a Dios, a, a la obra de Dios, es decir, a la iglesia. Y todo lo demás es, es una ofrenda, es algo, es algo extra que tú, que tú das. Entonces, no, estás, no estamos realmente diezmando si solo damos un 10%, un porcentaje a otras personas. Eso es algo extra, según como lo describe la, la Biblia. Entonces, dice Jesús, cuando tú das a los necesitados, no lo anuncies al son de trompeta como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para que la gente le rinde homenaje. 
les aseguro que ellos ya han recibido toda su recompensa. Entonces imagínense la, la, la cena de que llega una persona, una persona religiosa, de prestigioso, digamos que tiene una posición de, de, en, en la política, no sé, el alcalde de, de Jerusalén, no, no sé, llega y quiere entrar a, al, al templo y ve a todas las personas y dice, ah, 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 ¿no están los fotógrafos? ¿Están todos viendo? Sí, oye, ¿puedes echar un grito? Todos su atención, por favor. Estoy metiendo mi mano en mi bolsillo. ¿Están todos viendo? Estoy metiendo mi mano en mi bolsillo y estoy sacando una moneda. ¿Están todos viendo? Tienen una moneda a esta persona que está en necesidad. Sonríe, por favor. Foto. Ahí está, ya voy. <risa> no, para que todos vean. Está diciendo, cuando ustedes hagan eso, para, hacen eso, no lo den así como los hipócritas que lo hacen de esa manera, que lo hacen para recibir reconocimiento delante de todas las personas. Si lo haces de esa manera, ya has recibido toda tu recompensa. Y seguramente hay una recompensa, porque cuando nosotros hacemos cosas así, pues la gente nos ve y hacen, ah, ah qué generoso, ah, mis respetos, miren lo que no, yo quisiera más personas como ti, como tú en el mundo y etcétera. Y se siente bonito, ¿verdad que sí? Cuando la gente te ve que haces algo y te dice Y no está nada malo que te vean y que te feliciten Ojalá y, y todos, porque es, cuando hacemos cosas ¡Qué padre que nos digan! Pero cuando lo hacemos con ese fin Y la gente lo ve y dice ¡Ah, qué padre! Dice Jesús, eso es la única recompensa que vas a recibir ¿Ya? Y es una recompensa porque te sentiste bonito Te fuiste a casa y sentaste y dijiste ¡Ay, qué buena persona soy! Y todo el mundo lo sabe Y todos, ahora lo, lo, lo subieron a Facebook Y ahí tengo como 50 likes De que vieron cuando yo estaba ayudando a la persona Y soy una buena persona Es una recompensa Pero Jesús dice cuando lo haces de esta manera Es la única recompensa que vas a recibir Más bien, dice Jesús Cuando des a los necesitados Que no se entere la mano izquierda De lo que haces con la derecha para que tu limosna sea en secreto. Así tu Padre, que ve lo que haces en secreto, te recompensará. Esto es, esto es interesante. Tu Padre Celestial ve lo que haces cuando nadie está viendo. Todo lo que nosotros tratamos de hacer escondidas, Él lo ve. Lo malo, pero también lo bueno. Y tu Padre Celestial que ve lo que haces en secreto, cuando, cuando tú das y eres generoso con otras personas y tú eres obediente y tú das a la obra de Dios y, y cuando tú ayudas a personas en necesidad y cuando tú das a las misiones para que en otras partes del mundo, otras partes de México se, 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 se comparte de Jesús, cuando tú haces eso y nadie se da cuenta que eres tú, tu Padre Celestial lo ve, toma nota y te recompensa. Es súper interesante. Ahora, ¿cómo afectaría, te pregunto, cómo afectaría tu actitud acerca del dar, de la generosidad, de apoyar la obra de Dios, de apoyar a las misiones, de apoyar a los necesitados, de lo que tú tienes? ¿Cómo cambiaría tu, tu generosidad si realmente creyeras que Dios toma nota de cada vez que lo haces? Cuando nadie más se da cuenta, Dios toma nota y Él te recompensa. Yo creo que si realmente lo creyéramos, veríamos cada oportunidad para dar como una oportunidad para recibir una recompensa de nuestro Padre Celestial. Y a lo mejor tú dirás, ah, eso es inmaduro, yo no doy para recibir una recompensa. Eh, pues está bien, no tienes que dar para recibir una recompensa. Pero tu Padre te recompensa como quiera. 
Uh, yo hace algunos cinco años, yo estaba, estaba yo y mi esposa, estamos en Walmart, eh, en Texas, y ella entró al baño, y cuando ella estaba en el baño, aparentemente la mujer que había entrado antes que ella, había dejado un celular, un celular muy costoso, era un, era un Samsung Galaxy creo, de, de las nuevas en ese entonces, y lo, lo encontró y lo dejó arriba de, de, en el baño y ella, ella lo vio y lo sacó me dice, oye, encontré este en el baño, ¿qué crees que vamos a hacer? ¿Lo entregamos aquí a la gente de Walmart o qué dices? ¿Qué crees que vamos a hacer? Y dije, ¿sabes qué? Si lo entregamos ahí, ¿quién sabe si ellos lo van a, a agarrar para ellos o lo van a, a regresar a la persona? Pero si la persona que la, digo, seguramente la persona que lo dejó ahí va a hablar porque es algo valioso. Al rato, al ratito que consiga otro teléfono va a marcar para ver dónde está su teléfono. Entonces dije, nos lo vamos a llevar y ya que nos digan nos ponemos de acuerdo. No pasaron, no sé, cuatro o cinco horas uh, y, y consiguió otro teléfono esa persona, marcó y nosotros respondimos y fuimos, a, nos encontramos en el mismo Walmart más tarde y le entregamos, le regresamos el celular a, a, a la señora. Este, resultó, y yo, yo no sabía esto, pero res, re, resultó que el esposo de ella era el dueño de un restaurante de comida mexicana ahí en, en el valle. Y yo no entregué el teléfono para recibir ni una recompensa, pero después de que le entregué el teléfono, él dijo, yo soy el dueño de un restaurante, está aquí, en, cerca de aquí, este, y yo quiero invitarte a ti y toda tu familia a que vayan mañana a comer, escojan lo que quieren y para que comen gratis ahí. <ríe> y yo dije, ¿sabes qué? Dije, yo no lo hice por una recompensa, pero si me ofreces comida, pues bueno, lo, lo acepto. Y, y, y si es comida mexicana, pues qué mejor. Entonces el siguiente día nosotros fuimos como familia, sí, así descarados y como quiere fui, y, y comimos y saludamos a ellos y recibimos la recompensa, aunque no lo hicimos con ese fin. Pero ellos lo quisieron hacer, de la bondad de su corazón, ellos quisieron hacer eso. Tu Padre Celestial, quieras lo hagas por ese motivo o no, ve lo que haces en secreto, en privado, cuando tú eres generoso, cuando tú apoyas lo que le agrada a Él, ve lo que haces, toma nota de eso y Él te recompensa. Ni siquiera porque lo merecemos, lo hace de la bondad de su corazón. Es lo que, así es Él. Pero, ¿cómo seguir nuestras vidas si nosotros realmente creemos que Dios recompensa? Nuestra generosidad, nuestros actos de generosidad. Quiero explicarles un poco de por qué el dar, ese asunto del dinero, es tan importante para Dios. Y vamos a meternos un poquito profundo aquí. Uh, pero es importante entender esto. Traten de, de seguirme con, sus, con, con su entendimiento. Vamos a ir un poquito de filosofía. La, nosotros, tú y yo, todas las personas que creemos en Dios, básicamente creemos y le confiamos a Dios nuestra eternidad. Es decir, todo lo que va a pasar con nosotros del momento de nuestra muerte en adelante. Confiamos que Dios está en control y Él se encarga de eso. Pero si lo piensas, eso no ni siquiera requiere mucha fe. Porque, ¿qué puedes hacer tú para tu eternidad? O sea, ¿qué está en tus manos cambiar? ¿Qué, si, ¿A poco te dices tú, yo quiero que mi eternidad sea así, así, esa? No, no podemos hacer nada. Nuestra única esperanza, nuestra única opción... Es decir, bueno Dios, yo no puedo hacer nada, así que te, te confío en mi eternidad. Es nuestra única opción. Pero nos cuesta mucho más confiarle a Dios esta vida. Lo que vamos a hacer mañana. Lo que vamos a hacer con, con, con nuestro tiempo aquí en la tierra. 
Nos cuesta mucho más eso. ¿Y por qué? Porque tú y yo podemos tenemos algo que decir en lo que nosotros vamos a experimentar aquí en la tierra. Nosotros sí tenemos un poco de control acerca de cómo va a ser nuestra vida. ¿Y qué es lo que nos da ese control? ¿Qué es lo que nos permite decir, mañana voy a ir a este lugar y voy a hacer esto? En mi, mi, mi futuro en un año va a ser así, 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 voy a vivir este, este, en este lugar y tener esta comodidad y etcétera, etcétera. ¿Qué nos da ese, ese poder? Nuestro dinero. Nuestro dinero. Nos es difícil muchas veces confiarle a Dios nuestra vida porque nosotros podemos controlar algunas cosas. Le confiamos nuestra eternidad, pero en esta vida nosotros tenemos control de algunas cosas. Y Jesús que sabe eso, nos dice que, oye, yo quiero que tú tengas fe en mí, aun cuando, cuando tú puedes controlar algunas cosas. Sí, sí, confíeme tu eternidad, yo me encargo eso, pero yo quiero que confíes en mí hoy. Yo quiero que todo lo que tú hagas en tu vida, lo hagas confiando en que lo que yo te digo es mejor, es lo mejor y quiero que me sigues y confíes esa área de tu vida. Y Jesús dice que la mejor manera para empezar a transferir nuestra fe de nuestro dinero a Dios en esta vida es cuando nosotros tomamos esa cosa que nos permite controlar nuestra situación y le decimos Dios te voy a rendir esta parte de esta cosa que en la cual yo deposito mucha fe yo te lo voy a dar a ti es más te voy a dar un porcentaje la primera parte te lo voy a dar a ti y cuando hacemos eso aun cuando lo hacemos a regañadientes así como que Ay, no quiero y aun cuando hacemos así hay un beneficio porque cuando nosotros tenemos esa disciplina como cada disciplina, aunque lo hagas cuando no quieres, aunque levantes a correr y no quieres hacerlo, pero lo haces como quiera, hay un beneficio. Cuando tú das, aunque no quieres, simplemente obedeces aunque no quieres, hay un beneficio. El beneficio es tu fe se empieza a transferirse de, de tu dinero, de tus riquezas y tienes más fe en Dios. Y es un proceso y tu fe empieza a crecer y con, continúa creciendo. Y batallamos tanto con esto. De hecho, yo puedo hablar de cualquier cosa en el mundo. Y, y todo el mundo está aquí como que, ah, sí, no, gracias, muy buena palabra. Pero empiezo a hablar del dinero. Hay una tensión increíble. No me digas qué hacer con mi dinero y con mi tiempo. Yo sé lo que hago con ellos. Pero Dios no quiere... No quiere los, los restos de nuestra adoración o los restos de nuestra confianza. Él quiere ser primero. Y cuando nosotros estamos, la única manera que nosotros podemos empezar a transferir nuestra confianza en, del dinero a Dios es cuando empezamos a hacer lo que Jesús dice que debemos hacer. Desarrollar una disciplina de dar. No por impulso. Cuando tú das con impulso. O cuando tú sientes hacerlo Eso no es una disciplina Una disciplina es cuando Haces algo en que no quieres hacerlo Es algo constante que estás haciendo o sea, Tú puedes ser sumamente Puedes decir yo, yo tengo aquí Veo una persona en necesidad y conmueve mi corazón Y yo quiero dar y, y doy y, un, y llega un misionero dice lo que está haciendo En aquel parte del mundo y ah sí cierto Es bien importante y doy y eso está con ganas Haz eso 
Si Dios dice que des, dé, pero eso no es una disciplina. De hecho, es lo opuesto de ser disciplinado. Una disciplina, la disciplina la desarrollas cuando haces las cosas aunque no quieres. Es cuando te levantas y vas a trabajar, cuando no quieres ir a trabajar. Porque te desvelaste y porque la niña o el niño no te dejó dormir la noche y tenías gripa o el gallo nunca dejó de cantar y no dormiste. Te levantas y vas como quieres porque eres una persona disciplinada. Tú haces como quieras. Y cuando nosotros tenemos esa disciplina de dar, nuestra fe crece en Dios. Qué bueno. Y, y, y sabes otra cosa que voy a agregar ahí. Cuando nosotros desarrollamos esa disciplina, ¿cómo puede ser un dador impulsivo también? No dejes de serlo. Pero puede ser un dador disciplinado y aparte un dador impulsivo. Aparte. Pero dale a Dios lo que es de Dios. Desarrolla ese, ese principio esa disciplina de estar dando. Lo que nosotros uh, enseñamos, o lo que yo, yo escuché esto y lo adopté, esto lo robé más o menos de, de otra persona, es que uh, la, las, nosotros debemos de primero dar a Dios. Eso es bíblico. Damos, primero le damos a Dios y luego ahorramos lo que podemos ahorrar y luego vivimos con lo demás. Una buena, una buena manera de vivir es Da todo lo que puedes dar. Ahorra todo lo que puedes ahorrar y vive lo mejor que puedes. Pero desarrolla la disciplina de dar primero. Y nosotros decimos, es que si doy, no me va a alcanzar para mis gastos. Y Jesús dice, confía en mí. Y si doy, no voy a ser feliz porque no voy a para comprar esas cosas. Mi estilo de vida va a ser así, así, así. Y Jesús dice, ¿No crees que, que yo sé lo que realmente te hace feliz y lo que realmente necesitas? ¿No crees que yo soy capaz de darte lo que tú necesitas para estar feliz? ¿Para realmente darte lo que tú necesitas? No damos porque decimos, ah, es que en la iglesia no lo necesitan. En este lugar no, lo, no, no veo una necesidad, por lo tanto no doy. Pero no se trata de si vemos necesidad o no. Se trata de tu corazón. Se trata de tu fe. Se trata de que Dios dijo, haz esto. Y confía en mí con los resultados. Y nosotros decimos, ah, no, es que no veo necesidad. No, no, confía en mí. Confía en mí. Esto es para tu bien. Es para el bien del mundo. Yo sé lo que estoy haciendo. Tienes que confiar en mí. Es un tema muy controversial y, y es emocional. Y nada más empecé a hablar del dinero. Y algunos de ustedes pensaron, ya se había tardado. Y, y empecé a platicar y pusieron la mano en la cartera y se sentaron arriba de la mano así, y como que no, a mí no me van a sacar nada y, y empezaron a, y apretaron la, la bolsa como que no, 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 no les recuerdo, si sientes tensión yo no tengo control sobre tu vida tú sabes lo que haces con esta información eso es lo que Jesús dijo acerca de lo que necesitas hacer tú sabes si confías en Él si quieres seguirlo a Él o no pero es, esto es emocional para nosotros porque la verdad es que nosotros confiamos y hasta adoramos nuestro dinero. Y Jesús dice, no, no, no. Confía en mí y adórame a mí. Yo me encargo de lo demás. Yo soy primero. Todo lo demás yo te doy. Yo, yo me encargo, pero dame a mí la prioridad. Luego Jesús continúa con el tema. Y todos, y, y habla de otra cosa, y todos dijeron gracias a Dios, porque esto de dinero era muy incómodo. Sí, Jesús continuó y empieza a hablar de otra cosa. Y dice, 
Cuando oras o cuando oren, y ahora cuando, cuando leemos esto en todo el contexto de eso, es la oración, pero no solamente la oración, pienso en el contexto del tiempo también. Porque ¿por qué no oramos más? Porque no tenemos tiempo para orar, según nosotros. Yo no tomo tiempo para orar porque tengo tantas otras cosas que estar haciendo. Entonces eso es un asunto de oración, pero también es un tiempo de la, en donde pones tu tiempo, cómo priorizas tu tiempo. Cuando oran, cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que la gente los vea. Les aseguro que, que ya han obtenido toda su recompensa. Ahora Jesús dice, hay una recompensa conectada con el dar, hay una recompensa conectada con el orar. Esto es algo increíble porque yo toda mi vida me han dicho que yo debo orar y yo no sabía que, me, que era, yo podía recibir una recompensa por hacerlo. Uh, tú puedes recibir una recompensa por orar y, y de hecho la recompensa debería ser que el Dios creador de todas las cosas quiere que tú platiques con Él. Esto debería ser una recompensa en sí. Pero si tú oras para recibir una recompensa o no, si tú practicas el, el orar, Dios que ve lo que haces en secreto lo hace como quiera y, y esto no es una oración de las que voy manejando por, por la carretera y mientras voy platicando con Dios no es una oración que estoy comiendo y mientras estoy comiendo estoy mmm, Dios y este que lo otro y es un tiempo apartado es un tiempo que tú le dedicas específicamente a Dios escuchen lo que dice Jesús pero tú cuando te pongas a orar entra en tu cuarto Cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Dios que ve todas las cosas y escucha todas las cosas, cuando tú vas y lo haces a solas y lo haces porque quieres estar con Él, porque quieres darle esa prioridad de tiempo, toma nota de tu tiempo, escucha tus oraciones y recompensa lo que estás haciendo, esa obediencia, esa honra que tú le estás dando. Dios quiere que tú le dediques tiempo de tu día Así como le dedicas tiempo de tu día a todo lo demás que es importante para ti. ¿Te gusta el deporte? Le dedicas tiempo porque es prioridad para ti. ¿Te gusta trabajar o necesitas trabajar? Le dedicas tiempo porque es una prioridad. Tu matrimonio, tus hijos, tus amigos, tus hobbies. ¿Tienes tiempo para esas cosas? Porque son importantes para ti, porque son prioridad. Y Jesús dice... Así como le dedicas tiempo a todas las cosas que son importantes para ti y nada más para hacer eso. O sea, no, no estás manejando y jugando fútbol, no. Dedicas el tiempo específicamente para eso. Y si haces eso, eso sería peligrosísimo, por cierto. No lo intenten. Dios dice, yo quiero que dediques, me dediques tiempo de tu día y quiero que me dediques lo mejor y lo primero de tu día. Yo quiero que tú me dediques lo primero de lo que tú recibes económicamente. Y quiero que me digas lo primero de tu tiempo. Yo quiero ser prioridad en lo que tienes y en tu tiempo. Y cuando haces eso, yo voy a tomar nota, te voy a recompensar y voy a crecer tu fe. Y voy a crecer tu fe. ¿Cómo? No sé. ¿Qué es la recompensa? No lo sé exactamente. No lo sé exactamente. Pero sé que hay una recompensa. Así... Tu Padre que ve lo que hace en secreto te recompensará. Algo que sé de ti, 
es que si tú dices que yo no tengo tiempo para estas cosas, yo no tengo tiempo para orar, no tengo tiempo para separar un tiempo para meditar en la palabra todos los días, yo estoy, soy una persona ocupada, tengo, tengo mi tiempo, ya he dedicado mi tiempo a todas esas cosas y no tengo tiempo para más. Algo que sé de ti es esto, tú que no tienes tiempo para orar, si fueras a recibir una llamada y te dijeran que tu esposa o tus hijos se encuentran en el hospital en urgencias y no saben si van a sobrevivir, Dejarías todo lo que estás haciendo Te pondrías de rodillas Y le rogarías a Dios Todo el tiempo que sea necesario ¿Por qué? Porque no tienes otra opción Más que depender en Dios en ese momento Porque realmente dependemos de Dios Para todo lo que tenemos En todo nuestro tiempo Nosotros realmente no tenemos Tanto control sobre nuestro tiempo Y Dios dice Que Él sabe que dependemos de Él totalmente nosotros debemos de saber que dependemos de Él totalmente. Y Dios dice, yo quiero que me dediques ese tiempo cuando no hay una urgencia debido a muerte. Yo quiero que me muestres esa prioridad aun cuando estoy permitiendo que vives una vida más cómoda y no estás paseando por esa crisis. Yo quiero que me des lo mejor de tu tiempo. Dame esa prioridad. Muestra que, que dependes de mí más que en cualquier otra cosa. Ah, es que no puedo platicar con Dios porque tengo tantas cosas que hacer el día de hoy. Eh, depende de, en mí, dice Dios. Confía en mí, yo saco todo lo demás, yo, yo, me, yo me encargo lo demás, pero dedíqueme lo mío. Dame mi tiempo. Si le preguntaras a las personas que han sido cristianos por muchos años y que han aplicado estas cosas, el hábito de dar, el hábito de orar, esas dos disciplinas nada más, y hay otras, pero nomás esas dos estamos hablando el día de hoy. ¿Qué es la recompensa? ¿Cuál es la recompensa? Probablemente te dirían que no es algo específico siempre. Pero te dirían que hay una recompensa. Y solo una de esas cosas, porque nosotros no, nos llegan cosas, recompensas, cosas buenas todo el tiempo. No puedo saber por qué exactamente me llegó. Pero una de las cosas que te puedo decir es cuando tú Tienes el hábito de pasar tiempo en oración todos los días, en la palabra de Dios todos los días. Tú sales de ese lugar donde, donde lo tuviste con más paz, con más gusto y con una confianza de que Dios está contigo y va a estar contigo durante todo ese día y todas tus actividades. Andas más tranquilo. Y eso en sí es una recompensa. Pero aparte de eso, Dios da otras recompensas. Y con esto quiero concluir de las cinco cosas que Dios usa para crecer tu fe. Esta es la, la cosa en la cual tú te más, más te puedes involucrar. O sea, esta es decisión tuya. Nadie lo puede hacer por ti. Dios no te puede forzar. Pero Él te dice, Jesús no dice, haz las cosas así, haz estas cosas y hazlas de esta manera. Y es tu decisión si lo vas a hacer o no. Si vas a depositar tu fe en Dios y decir, yo lo voy a hacer y voy, te, yo voy a confiar a ti los resultados de mi tiempo que tú vas a proveer. Yo, yo confío en ti. Tú puedes comenzar una disciplina intencionalmente hoy que va a crecer tu fe. Y como es una disciplina, es probable que si dices hoy lo voy a hacer y mañana te levantas y pones el alarma 15 minutos antes de lo normal o 20 minutos o 30 minutos antes de lo normal, probablemente va a sonar la alarma y va a decir, no, no quiero. Y al principio no vas a querer hacerlo. Pero si lo haces como quiera, porque si no sería un impulso, si lo haces por disciplina, 
Con el tiempo Te van a acordar de mí Vas a empezar a experimentar los beneficios Y va a llegar un momento en tu vida En la que vas a decir No puedo creer que no empecé a hacer esto antes No puedo imaginar Cómo sería mi vida sin esta disciplina Y todo lo que Dios ha hecho mediante Esto, esto que estoy haciendo Estoy recibiendo Tanto de Dios Que nunca volveré atrás yo creo que la única manera que tú puedes experimentar la plenitud de todos los buenos planes que Dios tiene para tu vida es aplicando estas disciplinas privadas. No tienes que hacerlo, pero Jesús dice, quiero lo mejor para ti. Haz estas cosas y confía en mí. Si no tiene sentido para ti, si eso, eso no parece lógico para ti, pues confía en mí y olvídate. Si te suena lógico o no, confía en mí y haz lo que yo te estoy pidiendo que hagas. Cuando tú le das a Dios algo de tu tiempo y un porcentaje de tu dinero, le estás diciendo a Dios, yo confío en ti antes que todo lo demás. Primero es tu reino, Dios, y luego el mío. De lo contrario, probablemente estamos poniendo primero nuestro reino y luego la de Dios. Quiero desafiarlos que por los siguientes 30 días Tú puedes escoger el número Pero yo los desafío que por los siguientes 30 días Ustedes decidan Dedicarle Una Cantidad de minutos Una cantidad de minutos del día A pasar tiempo con Dios Solo tú en tu cuarto Métete en un closet En el baño, no sé Pero que te partes Paga el celular Cualquier distracción Y dediques ese tiempo a Dios y quiero retarte, desafiarte que por los siguientes 30 días es, tú determines un porcentaje de todo lo que tú vas a recibir y que le digas a Dios, lo que, si ganas salario, pues ya es más, saber, más fácil saber cuánto es cada semana. Si, si varían tus entradas, simplemente decide un porcentaje, por eso es, 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 es una disciplina. Ese es el porcentaje, Dios, que yo te voy a confiar. Si el 10%, que es el, el, el modelo bíblico que nos enseña, se parece demasiado... Está bueno, escoja otro porcentaje, 5%, no sé, tú escoja tu porcentaje. Si no estás listo para confiar en Dios con el 10%, empieza con 2 o 3%. Pero escoge un porcentaje y dedícale a Dios por los siguientes 30 días un porcentaje de tu dinero y una cantidad de minutos de tu día y confía en Él con todo lo demás que Él va a proveer que Él va a hacer todo, lo, Él va a suplir tus necesidades, te va a dar el tiempo que necesites para hacer lo que necesites hacer. Y si tú haces esto, yo creo que al terminar los 30 días vas a empezar a haber ya experimentado, vas a haber experimentado algunos de los beneficios de confiar en Dios. Y lo que sí te puedo asegurar es que vas a tener más paz y tranquilidad y sobre todo un sentido, una confianza de que Dios está contigo en cada momento de tu día. Eso es el desafío, lo van a hacer o no Ustedes saben, no se molesten Es simplemente el consejo de Jesús Yo creo que tiene mucho peso porque viene de Jesús Pero ustedes saben si lo quieren hacer o no Y cuántos días lo quieren hacer o sí Pero yo les animo a que lo hagan Porque yo creo que es la única manera que tú puedes experimentar La plenitud de todos los buenos planes que Dios tiene para ti Permíteme orar por ustedes Padre Celestial, gracias por tu palabra Gracias por este, estas promesas que vimos no tenías que prometernos que nos recompensarías por esas cosas. Pudiste simplemente habernos dicho que lo, que lo teníamos que hacer y ya. Pero 
todavía nos ofreces una recompensa por hacerla así. Son, son, es increíble recompensa. Y Dios, lejos, yo, si yo tuviera que escoger entre, entre una recompensa de parte de alguien más o una recompensa de parte tuya, Padre, yo escojo recibir la recompensa tuya. Padre, tú que conoces quién soy por dentro y por fuera, tú que me creaste, tú que me has dado toda la bendición, tú que tienes todo el dinero del mundo en tus manos, que tienes controlas y determinas cada momento de mi vida. Tú que me has dado una familia, que me has dado esos regalos preciosos que son mis hijas. Tú que sabes lo que necesito para estar feliz y cumplir mi propósito. Yo prefiero que tú me recompensas, que tú me estés regalando. Y Padre, yo, yo creo que si todos fuéramos honestos, concordaríamos en eso. Así que te, te pido Dios que nos ayudes a aplicar esas cosas y de la manera que tú dices. En secreto, confiando de que tú ves y que tú vas a recompensar. Dios bendice a cada persona que está aquí. Tú sabes la situación que están pasando. Algunas personas seguramente están pasando por tiempos difíciles de todo tipo. Esté con ellos. Algo saber que tú los ames, que tienes buenos planes para ellos, que sienten tu amor. Acompáñelos y bendícelos. Pido eso en el nombre de Jesús. Amén.